1: tudo bom é, vamos começar o nosso segundo painel de conteúdos agradecer é, a coparticipação coprodução do time da EP Grupo e da Globo é, agradecer nossos participantes de hoje é, hoje a gente vai falar um pouco sobre como potencializar as vendas no é, no e-commerce e no digital e estratégias é, digitais para potencializar as vendas é, vai ser um papo bem interessante a gente tem Três pessoas feras aqui e a nossa cartana na manga, que é a Raquel da Globo, que vocês já viram no primeiro painel. É, vamos começar com, com as apresentações.
2: Pois é, obrigado. Agradecer é, o convite tentar colaborar aqui. O fera ficou por sua conta. É, eu sou o Bernardo, eu, eu tenho um histórico de, de mídia, de, de agência de publicidade. Né? Sempre fui, é, trabalhei em agências e trabalho hoje no Grupo Globo. Sou responsável pela compra de mídia do grupo Globo para os diversos objetivos, tanto de performance de venda de subscription, né, dos produtos de assinatura, quanto de sintonização, conhecimento dos programas, conhecimento das marcas, dos canais.
3: É, eu sou o Rafael, também agradeço bastante o convite. É, trabalho com e-commerce há um pouco mais de sete anos. É, hoje eu sou atual gerente digital da Lacoste. É, sou responsável para cuidar do e-commerce, do marketplace e do da Dolacoste.
4: Fala pessoal, eu sou o Felipe Viana, mas todo mundo me chama de Denaro, que é meu segundo sobrenome, o pessoal gosta mais do Denaro. Eu trabalho há 10 anos com digital, sou fundador da Bluefoot e da Driven. Atualmente eu cuido da área de pessoas, People and Culture, na Driven. E eu vejo que uma das grandes coisas que eu fiz durante esses anos foi trazer perto de mim pessoas com conhecimentos é, incríveis em relação a esse mercado. Então, hoje tudo que eu sei nesses 10 anos é graças aos sócios que eu que a gente conseguiu trazer para os negócios e se juntar para para construir esse esse negócio que hoje é a Driven e que tenha o grande prazer de ajudar o mercado a se transformar digitalmente, né? Então Acho que a ideia hoje é a gente ser bem prático e trazer, trazer ideias aí para ajudar nesse, nesse momento que o, que o mercado está passando. É um prazer estar aqui com vocês também nesse painel com esses dois, três, quatro feras aí que, que a gente conseguiu juntar para bater um papo.
0: É, bom, gente, eu sou a Raquel. É, queria agradecer só a presença de vocês, a, o Rafa, Bernardo e Felipe por toparem estar tá junto com a gente. É, tem sido né, um momento bem rico assim, para a gente dessa troca e eu acho que vocês vão poder contribuir muito para a jornada de conteúdo que a gente traçou junto aí com a então, Muito obrigada.
1: Valeu, gente. Bom, vamos dar, dar início ao, ao nosso bate-papo. Queria trazer um ponto aqui para a gente discutir que é só estar online não é o suficiente. Né? Isso é uma frase que eu tenho... Voltar aí 12, 13 anos atrás, quando eu montei minha primeira agência, eu sempre falava que simplesmente estar online não faria com que você vendesse, não faria com que você se posicionasse bem. E mesmo que você não se posicionasse tão bem online, você já já tinha uma presença. Essa presença podia ser boa ou ruim. Mas pensando no mundo... Pensando num num assunto de vendas, pensando num assunto de performance, simplesmente estar online não é suficiente. Queria chamar o Bernardo, ele tem um background muito parecido comigo, de agências, e queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu simplesmente ter meu site, eu simplesmente ter o meu e-commerce, ou a possibilidade de fazer com que os meus consumidores comprem de mim, não é o suficiente. Por quê? O que você daria de orientações
2: nesse primeiro estágio? Cara, Zé, é, é muito legal esse pensamento lá de trás, né? assim, que realmente teve muito... O mercado caminhou muito, todo mundo fez o seu blog, todo mundo fez, tentou criar conteúdo, é, teve as febres... Cara, eu estava no mercado quando teve a febre do Second Life, as pessoas compravam terrenos no Second Life. É, e realmente, cara, é, não é um modismo, né? É, é triste da empresa que pensa que é só estar tá lá e, e não aproveita tudo aquilo que tem lá. Eu acho que a gente está chegando numa maturidade, a gente ainda tem muita coisa para amadurecer, mas a gente está chegando numa maturidade de, de mercado. Tem muita informação, né? É, eu planejava a televisão lá atrás com as informações que eram só do IBOP, né? Então, a gente tinha uma uma limitação de informações baseada no modelo estatístico e hoje a gente tem quase sem citar. Então, se você não aproveitar esse ambiente para ter todo esse volume de informações e para testar suas hipóteses todas... É, e, e, e validar e ter um ponto de contato de verdade, responder o seu consumidor, é, oferecer uma coisa diferente, fazer parcerias. É, o cenário de, de estar online é, 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 é ser vivo naquele lugar e aproveitar muito daquele ecossistema. e É um aprendizado eterno. É tudo que vem se falando hoje de growth hacking, de, é, é essa cultura exatamente de ter uma vida online, apre, é, aprender com aquilo, é, de ter suas hipóteses, testar, errar e aprender, um eterno aprender, né? A gente a gente estava conversando aqui outro dia internamente, é a maior competência que a gente pode ter hoje é aprender a aprender, né? Ninguém mais vai saber o que que é o futuro. É, outra coisa que dizem muito aqui é, é o mundo nunca vai ser mais tão calmo quanto ele é hoje, né? Se vocês estão achando que está rápido, ele só vai piorar daqui para frente, né? É... Então, aprender a aprender vai ser o nosso grande asset. Tem as empresas que nasceram digitais, as empresas que se transformaram em digitais e as empresas que não existem mais, né? Aquelas que morreram e fracassaram no meio do caminho. Então, não tem outro caminho. Não adianta você só botar o pé lá, você tem que entrar de corpo e alma e usar tudo que que esse mundo te dá de disponível que é sem limite hoje em dia. A gente pode dizer que é sem limite. abrir
1: também para o Rafa e para o Fê. Vocês têm, bom, o, o FE desde a da fundação da Bluefoot, agora dentro da Driven. O Fê, ele, durante muito tempo, ele estava ligado é, principalmente com o lado comercial e diretamente ligado com diversos clientes. E o Rafa, é, visão, visão de agora dentro da Lacoste. É, beleza, estou online, mas não estou vendendo. É, por que, que eu não estou vendendo? O que, que a gente tem de estratégia? É, para começar a vender, para se posicionar para um formato de geração de receita, para um formato de posicionamento e movimentação é, comercial?
3: Eu acho, bem, falando um pouco de varejo,
1: assim, eu acho que o,
3: o mundo digital, pelo menos a maneira que eu enxergo, ele, o, 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 o diferente do varejo offline e do online, que online a gente tem muito dado. Né? Então, eu enxergo que a gente não tem muito achismo, a gente tem muita coisa de consumidor, a gente tem muito dado de, de navegação, do que o cliente procura. Então, eu creio que para a gente começar a aumentar um pouco as vendas, e não falando de Lacoste, falando de alguns e-commerce que eu vejo, que eu já passei também, é, a, a personalização e a segmentação de, de conteúdo, é, descobrindo ali o que o cliente quer. Eu sempre penso muito do que o cliente quer e na hora que ele quer, e o que, que ele está precisando. Então, a gente tenta muito segmentar um CRM bem personalizado, uma campanha assertiva para aquele cliente, com um produto específico, não adianta eu vender é, casaco no Nordeste, ar-condicionado no Sul, assim, você tem que começar a pensar, ter uma estratégia de produto para atingir o cliente correto na hora correta. Acho que eu creio muito que não existe só uma informação, só um conteúdo. Então, acho gente tem que mais clusterizar e ajustar uma, o seu conteúdo para o cliente correto. Acho que o o Fê, a gente conversa muito sobre isso, muito de CRM, muito de, de personalização de, de conteúdo. Acho que ele pode até complementar é, esse assunto. A gente estava conversando, acho que mês passado, sobre isso, em evoluir CRM. É, e, e as ferramentas que ajudam a gente a ter é, esse poder de dados e, e entregar é, o melhor conteúdo para o cliente.
4: É, eu, acho, eu acho muito legal isso que vocês colocaram e e o ponto que o Bernardo colocou de aprender a aprender, né, eu acho que é, no digital é sempre assim, é você testar, eu acho que o principal ponto é a ação, e eu acho que é aí que muitas empresas pecam nesse poder de ação, de acionar aquilo que elas entendem que tem que acionar e testar, é, e muitas vezes ficam muito tempo ou planejando, ou até paradas, é, esperando as coisas acontecerem, ah, o meu negócio não está vendendo, cara, testa, é, veja o que os outros estão fazendo, vai atrás de informação. É, hoje, o grande, a grande vantagem do pequeno e médio varejista é o relacionamento, é a proximidade que ele pode ter com os clientes deles né, e com o mercado, que o grande varejista, às vezes, não tem tanto é, por já está muito pulverizado ele precisa ele já é muito mais escalado né então fica difícil ele ter essa proximidade então eu acho que uma grande vantagem uma das coisas que o que as pessoas estão buscando os consumidores estão buscando é essa proximidade de relacionamento e para isso você tem n ferramentas né online do digital né você tem o WhatsApp Você tem o live commerce, você tem o próprio e-commerce que precisa ter, nem que seja só para fechar a venda, nem que você não abra o e-commerce para alguém acessar, nem que você não tenha acesso ou não consiga ter verba de mídia. Mas você precisa usar para mandar um link no WhatsApp para o cara poder fechar a venda, para ele não precisar te passar os dados do cartão. Então, tem várias coisas que a gente pode falar durante esse webinar que podem ajudar nesse poder de ação. O importante é acionar pesquisar um pouco, entender como o mercado tá, tá fazendo, mas é, é botar em prática, sabe? Para você ver como o seu cliente reage e como você pode ir melhorando essa ação no dia a dia. Né? Investimento em mídia. É, como que você vai acionar isso? É testando também, principalmente pensando na, no long tail, né? Você não vai concorrer com as palavras maiores lá que tem mais concorrência. Pensa no final do funil, o que que você consegue se diferenciar ou em preço ou entrega. Então, é trazer um pouco dos conceitos de marketing também, que estão que sempre atualizados, né? os cinco P's lá, preço, praça, produto, promoção e pessoas. E aí, pessoas, primeiro o teu cliente e também pessoas internas à tua equipe. Mas é entender o teu cliente e pensar em todos esses outros P's, como você vai trabalhar em cada um deles, pensando no seu consumidor, botando sempre o consumidor no centro de toda a sua estratégia e os teus colaboradores também, né? Eu da área de pessoas, eu eu preciso trazer isso, né? É, é quem vai gerar essa experiência e vai conseguir pensar melhor no teu cliente são as pessoas que estão na tua equipe. Então você precisa pensar nelas como elas vão ter uma boa experiência na tua empresa para você poder fazer e ajudar eles a gerarem uma boa experiência no final para o teu cliente poder entender cada vez mais esse cliente. Então eu acho que é, são alguns aspectos aí que a gente pode pode trazer nesse sentido. Eu,
1: se, eu sempre gosto de falar é, de ter esses papos com o Denaro, porque o Denaro ele sempre traz esse lado um lado que eu percebo que várias empresas é, desde sempre assim é, elas acabam esquecendo no dia a dia corrido que é pessoas. Né? Então você pensar é, nos pés de marketing, né? voltar revisitar Kotler, e P's de marketing ou colocar pessoas, ele é mais do que necessário. É, então, como que eu vou experimentar, como que eu vou chegar nesses dados, é, ok, eu preciso testar, mas eu tô iniciando, eu sou um mercadinho, é, eu não tenho ferramenta, mas você tem pessoas, você tem os seus funcionários, você tem as pessoas que compram de você, você tem seus fornecedores e você está ali, inserido numa sociedade, inserido ali na sua comunidade, e você tem acesso a todas essas pessoas. Legal que você falou de WhatsApp, eu vi vi muita gente se desesperando nesse momento, mas eu vi muita gente aproveitando as ferramentas que tem nas mãos. Então, eu posso usar, por exemplo, uma lista de transmissão do WhatsApp, porque eu tenho aqui minha vendinha e eu conheço todo mundo que compra comigo, então eu posso utilizar do WhatsApp como ferramenta para levar as promoções daquilo que eu sinto no meu dia-a-dia, que eu estou atendendo, de quais são os principais produtos que eles estão precisando. E eu posso usar N ferramentas para gerar esse link de comprar. Então, vou usar um Mercado Pago, vou usar um PicPay, vou usar várias ferramentas que possibilitam esse esse pagamento. Legal.
0: Zé, te complementando, é, aquela pitada, desculpa. <risos> é, só para complementar, acho que é uma coisa que a gente tem falado muito com os nossos clientes, né? É isso, o mundo digital, ele é gigantesco. Então, quando vocês... Até vocês aqui falando de performance, né? Que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe. A gente vai olhar uma série de possibilidades. É tipo, não tem fim, assim, né? E o que a gente tem muito falado, que eu acho que contribui, é assim, mira no, no modelo ideal... Né, que pode ser que aconteça daqui dois três anos a gente não está falando de acontecer agora o modelo ideal mas começa de alguma forma começa simples né eu acho que até um assunto que a gente pode abordar é assim tem formas de começar até com pouco investimento até às vezes sem investimento como foi o caso do WhatsApp né que é uma coisa assim que todo mundo tem é o celular é baixar e é começar a trabalhar né então acho que a gente pode é, é, acho que tem isso na cabeça né a gente vê muita coisa e é muito legal a gente se inspirar muito com essas com as grandes marcas né, e tudo o que eles estão fazendo, mas é importante saber que eles começaram de algum lugar, né? E provavelmente não foi um lugar de um tiro de canhão direto. né, Começa sempre pequeno, mas com uma cabeça lá na frente.
1: É, eu queria, queria começar a entrar num ponto que é mais voltado a investimento ou não de mídia, que canal, é, que formato de mídia, onde colocar meu dinheiro e se é que eu vou colocar dinheiro. É, a gente fala muito sobre experimentação e estratégias de growth é, ou estratégias de é, estratégias mais ligadas a ádio, scrum. É, mas, assim, muitas pessoas hoje elas não têm a menor noção do que é isso e elas precisam iniciar de alguma forma. E a gente simplesmente le, levar para elas que, cara, experimenta, busca os dados, faz experimentação é, erra, mas erra rápido. É, isso é uma, uma coisa que eu, que eu ouço basicamente em todas as rodas de conversa, que para mim faz muito sentido. É, mas eu acho que o cara que está começando... Então, eu imagino é, uma pessoa da geração do meu pai, quase 70 anos, é, que tem ali a vendinha na periferia. Eu falar para ele, cara, erra, mas erra rápido, não faz muito sentido para ele. Então, é, eu queria que vocês falassem para esse público. Para esse cara que ele não tem, é, essa pessoa que não tem tanto acesso que a gente tem hoje, mas ele precisa se movimentar. É, que mídia, que canal, como investir, o que, que eu faço?
2: Cara, é, eu acho esse ponto muito bom, assim, porque assusta, né? Assusta muito você falo cara, vou comprar mídia online. E você entra em umas ferramentas, pô, beleza, é mole, vou criar aqui um cadastro no Google, vou comprar palavras de search. E caso tem ali uma infinidade de coisas para você definir, você pode ter uma riqueza de estratégias que você pode colocar ali, e tem uma sopa de letrinhas que ninguém entende absolutamente nada, realmente o primeiro momento é assustador. Agora, é é, é muito importante, que, que é, não é difícil assim, é fácil, é, você tem que começar, é perder o medo, aquela coisa de, cara, dá um passo à frente, perde o medo, talvez a ajuda seja importante no primeiro momento, então isso é muito legal também, porque a gente tem muita gente aí bacana Cara, tem os cursos do Google gratuitos e é, tem, tem um suporte muito grande, tem muita gente bacana, agências micro, pequenas, médias, topando fazer um, um trabalho ali de performance inicial e, e esse aprendizado de colocar o pé ali, é, ele é muito enriquecedor, assim, você tem que tem que enfrentar e começar. E, e a partir do momento que você começa, você começa a enxergar o resultado, você entender um pouco do que de GA, de traqueamento, de informações que você tem, é, isso começa a enriquecer muito a sua estratégia. E aí, cara, é aquela noção de marketing que o digital aprimorou, né? Você tem que começar a enxergar o funil. Você tem que entender até que ponto o topo do funil, a sua marca ser mais conhecida, vai trazer gente para o interesse maior no seu, no, seu, no seu produto e quem conhece um quer conhecer outras coisas e o fundo de funil lá, quem são as pessoas que já chegaram lá e você tem que dar um empurrãozinho. Já estão procurando por aquilo, você tem que dar um empurrãozinho para ganhar. É, o pensamento né, não é um pensamento diferente do que sempre foi de negócio, é sempre uma pessoa vendendo para outra, que a gente tem muito mais ferramenta, que ela assusta no primeiro momento, mas que você é, aprende, é, e a experiência é rápida, é, ajuda tem, tem farta e tem muita coisa na internet, assim, você, você pesquisar por... Cara, isso é, é muito rico, você começar a pesquisar por qualquer assunto e você mergulhar um pouco nisso e... Em uma semana você já está com um diferencial muito grande, você já consegue entender aquela, aquela sopinha de letrinhas, aquela coisa que se adequa para o seu dia a dia. Eu acho que é uma coisa de perder o medo e começar a marchar aí e, e, e tem um aprendizado muito grande.
3: também Eu tenho visto também muita... É engraçado quando a gente fala de pequeno. Eu, eu vejo muito até amigos nossos que abrem lojinhas Instagram, por exemplo. né e, e eu vejo um movimento que pessoas enxergam isso como um pequeno negócio. E às vezes só tem aquela loja no Instagram. E aí desenvolve algum meio de pagamento ali para conseguir fazer e vender sua venda. E aí eles perguntam, ah, tá, Rafa, o que, que eu faço agora? É, eu invisto em dou, dou um pushzinho no, no meu no, no produto para ver se vai. Falei, cara, sim, arrisca, arrisca 100 reais, 200 reais e ver o que acontece. E, e, e num simples espaço desse as pessoas já começam a ter uma, duas, três, quatro, cinco vendas e essas coisas organicamente vão acontecendo. É, eu acho que é bem o que vocês falaram, vale a pena testar. É, não precisa testar com, com uma grana muito alta, mas testa com uma graninha pequena numa palavra, testa um pouquinho ali, um, com duas fotos diferentes, com dois, dois conteúdos diferentes, ver qual performa melhor e começa assim a aplicar um pouco mais de verba no conteúdo que está indo melhor. Conforme como está no começo, concordo, você não tem tantos dados, mas dando esse primeiro passo, você vai conseguindo alguns dados, você vai conseguindo alguns retornos e vai com... afinando melhor ali é, o que, que você vai fazer. Eu acho que. A gente tem bastante ferramenta no mercado, tem bastante vídeo no YouTube que você consegue ali aprender a fazer, desde um anúncio simples no Google, simples no Instagram, simples no Facebook, que dá retorno, mas tem que testar. Acho que eu daria esse conselho. Teste, sem medo. Teste com uma válvula pequena, que não vai impactar tanto o seu orçamento, mas testa.
2: Cara, posso colocar um ponto que é impossível da gente não falar? A gente está nesse momento aqui de quarentena, é... esse momento de coronavírus, momento... isso tem uma transformação que a gente não tem noção do que será, né? E eu acho que ele vai acelerar muito esse processo, porque o ponto de venda está fechado, o ponto de venda está sem acesso. Eu tenho, é... eu moro aqui no Rio, num bairro muito particular, que eu tenho, eu vou muito no mercado popular aqui e conheci uma pessoa que faz uma ela faz várias coisas. Né? Ela faz uns azeites temperados, umas receitas de família, uma empresa que são receitas de família, que ela começou a botar uma vendinha ali. Cara, hoje eu compro eu tenho uma assinatura do, do, do molho de mostarda com mel, que eu adoro, do, dos azeites temperados, que eu adoro. Ela fala comigo pelo WhatsApp e ela me entrega em casa agora. Desde a quarentena, eu, eu, o meu tinha acabado, ela me deixou aqui na minha portaria um saco. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa hora também. Eu acho que a gente tem um, um a gente tem mil impactos negativos, mas tem um impacto positivo, a gente vai acelerar esse processo de digitalização do mundo, a gente vai acelerar esse processo de distribuição diferenciada, a gente vai aceler... ela teve que aprender a lidar com isso, ela está aprendendo a ter informação, o Instagram dela já está muito melhor, ela já consegue se relacionar, ela já investe em alguma coisa, ela já consegue pensar em públicos semelhantes, ela tem uma coisa regional, porque ela só consegue fazer aqui, entregar por aqui, então é... É isso, eu acho que isso vai acelerar. O caminho é esse, é, ele sempre seria esse é. e a gente está num momento que isso vai ser mais rápido. É, acho que essa quarentena ajudou
3: a, a, o varejo a se transformar, né? É, eu vejo, é, eu vivo de loja própria, né? De loja física em shopping. O shopping fechou. É o que fazer agora, né? É engraçado que muitas marcas, com as lojas fechadas, que têm e-commerce, o que, que fizeram, municiaram os vendedores de loja. O que, que eles fazem? Pega o WhatsApp, eles têm seus clientes começa a trocar ideia, mostra o site e vende pelo site e entrega para o cliente. E o engraçado que a gente viu, até por uma questão de cultura, é que muita gente tem dificuldade de comprar online. Então, virou agora uma venda assistida. Então, os vendedores de loja ajudam as pessoas a comprar online. Então, eu, eu sinto que o vai estar se transformando. Eu acho que a gente vai ter consequências positivas pós-corona, pós-quarentena. Que o varejo até acho que ele vai mudar um pouco. Assim, é, acho que o, o offline, o online, esse omni-channel, as coisas vão até tão acelerando, né? Vão ser aceleradas automaticamente.
0: E tem uma e coisa eu... muito boa, Rafa, que o varejo tá mudando, óbvio, mas as pessoas estão mudando absurdamente. Os hábitos, a gente tem visto pesquisas, né? A gente até vai ter um painel também com isso, é, que mostram várias pesquisas que o hábito do consumidor ele mudou completamente. Então, é, isso ajuda a gente, né? olhando para o pequeno e médio, na verdade, para qualquer, qualquer empresa, a gente está mais aberto a erro. Então, assim, está tudo bem se não funcionou tão bem aqui. Meu, olha a situação que a gente está vivendo. Vou, né? Vou, vamos tentar aqui de novo. Então, está tudo bem, né? Acho que é um momento de... É, até não é muito... O motivo não é bom, né? Porque é por conta de, dessa pandemia que a gente está vivendo, mas é um momento bom da gente testar e errar. E a gente está aberto a isso. Acho que o consumidor está aberto, então... Isso, né? coisa,
2: outra coisa que é interessante é as distâncias mudaram também. Né? Essa coisa do o vendedor da loja ele, ele ganha um, um localismo ali que te facilita a, a, a investir na internet, a, a comprar mídia regional, a, comprar, a, ser, a fazer o relacionamento ali de, de pequenas comunidades. Né? Eu consigo ter um Instagram e potencializar aquela postagem para uma pequena comunidade ali perto. É, ao mesmo tempo que eu também consigo comprar do, da, da China, do Alibaba. É, esse relacionamento de proximidade. Essa, essa, as distâncias mudaram. Acho que a métrica de, de distância também vai mudando e e esse o, o coronavírus vai acelerar esse processo de, de, de glocal, né? um novo glocal. Né? Você, você pode comprar do Alibaba, você pode comprar da Amazon dos Estados Unidos, mas também você quer comprar do produtor aqui pertinho e do cara que entrega as, as verduras, faz a cesta de verdura orgânica entrega na sua casa que é aqui pertinho. É, os pequenos negócios locais que Daqui pertinho eu consigo me relacionar. É, 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 acho que a gente tem impactos muito interessantes. A gente vai viver um momento muito difícil, mas muito rico. É, eu vi que tem várias iniciativas nessa linha que você
4: está falando, Bernardo Super legais que estão incentivando o comércio local. né E isso é um momento para o comércio pequeno aproveitar essa, essa onda. Porque isso está ajudando com que as pessoas se conscientizem a, a um pouco parar né, de trazer esses produtos de fora e olhar um pouquinho para o nosso mercado em volta para poder fomentar esse mercado e ajudar hoje no caso as pessoas a sobreviverem né porque hoje é uma questão de sobrevivência e aí as pessoas abrem o olho para isso. E esse momento de sobrevivência vai fazer com que isso vire uma rotina também. Então, que nem você falou, né, de comprar a mostarda com mel dessa pequena produtora. Meu, isso é super legal e já me deu vontade, porque eu adoro a mostarda com mel e eu não acho em lugar nenhum. Eu vou te mandar o contato. espera que tá no Rio. Mas é isso, né, é, essa conscientização é muito legal, porque depois vai virar um costume de você ir comprar nessas vendias, nesses lugares ao redor, porque você já vai estar tá, é, com essa consciência ampliada, mudou um pouco esse mindset de só comprar produto mais barato, de fora não, Vamos, como é que eu posso ajudar as pessoas que estão à minha volta? Então, acho super legal esse momento. É, além de tudo isso que vocês falaram, o que eu acho é que tem muita coisa sem investimento que essas empresas podem fazer, né? então é importante investir, é importante testar e acho que tem que aí monitorar bem na unha isso, né? Monitorar, cara, investiu 100 reais, veja onde está, quais as palavras, como é que está o comportamento, quem está vendo, faz um trabalho bem minucioso para você poder ir otimizando e, e melhorando esse, essa distribuição da sua verba que normalmente é, é pequena, né? Então, como você tem pouca verba, é importante você é, quanto mais você tiver informação e ser mais é, monitorar melhor para ter uma análise mais profunda e poder otimizar melhor. Mas é isso, tem muita coisa sem custo, né? Fazer uma live, é, pegar e tirar fotos dos seus produtos e mandar para sua base ou para seus clientes. Uma coisa que a gente viu muito na NRF, né, Rafa? Acho que lá em Nova York é que, que agora acelerou muito com o Covid, é esse momento lá nos Estados Unidos, as empresas elas estão trazendo todo o pessoal de back-office para atendimento, para relacionamento com o cliente, porque eles estão entendendo cada vez mais que o consumidor ele quer esse relacionamento, e você vê, é, isso vai fomentar o e-commerce porque está sendo uma venda assistida, então estamos trazendo gente de back-office para relacionar com o cliente, para atender, para mostrar produto, para filmar. Então, é, aproveitar isso né? e, e, e filmar, sabe? Perder um pouco, acho que tem um pouco essa vergonha né? de fazer vídeo e tal. Meu, vai, filma o teu produto, fala porque que ele pode ser útil. E antes disso, tenta entender um pouquinho o momento que o teu cliente está passando. Né? Quais os pontos que ele tá passando. Então, por exemplo, é, teve um cliente nosso que começou a aumentar a venda é, de máquina de fazer pão mas a gente não monitorou ele a gente acabou não monitorando isso antes a gente viu esse comportamento e falou nossa claro as pessoas estão fazendo pão e tal agora por isso então vamos tentar o ideal é antecipar isso para você conseguir é, já fazer um, um marketing estratégico né e já pensando no teu consumidor Então, pô, estando dentro de casa, eu tô percebendo que tá quebrando muito mais louça, cara. Eu vou ter que repor já a minha casa inteira daqui a pouco. Porque eu lavo louça, a minha esposa lava louça, e na correria e tal, e você quebra muito mais. Então, vai ter que ter uma reposição de louça já, já. Produtos que facilitem a, a cozinha, né? Um descascador que seja mais prático. Coisas que vão ajudar a gente a ser mais otimizado, porque agora você tem que fazer mais comida em casa. Então, são coisas que você precisa... A gente precisa observar o comportamento do cliente e poder trabalhar junto. Ah, mas eu não vendo esse produto. Acho um parceiro. Esse é o momento também de parcerias, né? Desses pequenos varejistas se juntarem. Então, veja, quem são as lojas que estão no teu bairro ali, que também vendem produtos? Pega a tua base e aciona a tua base com os produtos do teu teu amigo do lado. Posso até falar uma coisa
1: dentro disso? É... É... Logo quando, logo quando iniciou o período de, de distanciamento social, é, obviamente eu tive que fazer algumas compras algumas para compras casa e eu, tava com, eu, eu tive um problema no meu celular, eu falei, cara, eu vou ficar preso em casa, eu preciso estar com um celular bom para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É, bom, eletroeletrônico, entrei no submarino. Eu entrei no Submarino e me deparei com um banner gigantesco dentro do Submarino para fazer compras dos produtos essenciais que eu compraria no mercado. Então, assim, se uma empresa gigantesca como o Submarino, que para qualquer movimento é, que ela precisa fazer é muito difícil, né, como se fosse um... Uh, a gente falou isso, é, uh, falou isso já. O um movimento de um Submarino ou empresa desse, desse tamanho... É como se fosse um transatlântico para tentar virar.
2: É. E aí puxando. É, é um puxando... submarino, né Zé? É... Piada. Não é um transatlântico, é um submarino.
1: É o tipo de piada que eu faria. Então tá tá lindo. Então pegar esse gancho do, do denaro é muito importante porque se eu tenho a minha vendinha ou né, o meu negócio mais local às vezes não é vendinha mas eu tenho três quatro é, PDVs aqui. Eu simplesmente me alinhar com um parceiro ou de distribuição ou de logística e aumentar o meu mix de produto para atender uma demanda que normalmente eu não teria, cara, é assim. Então, excelente ponto.
4: Você está resolvendo o problema do teu cliente, esse é o negócio, né? Você conseguir, e às vezes se você tem um atendimento melhor do que o teu vizinho, você consegue chamar essa clientela e ao mesmo tempo ajudar ele a vender os produtos dele, você resolve tudo de uma vez só, faz uma entrega só, monta combo de produto, faz live junto, sabe? Mostra, hoje, hoje você conseguir mostrar essa união é bonito, né? Então é legal, as pessoas estão valorizando. Então, pô, sai da tua loja, vai na loja dele, mostra os produtos. Então, sabe, são coisas que você começa a dar um bom exemplo pro, pro mundo. Isso é muito legal. E isso as empresas estão falando cada vez mais, né? Qual a diferença que eu faço no mundo? Como é que eu posso construir um mundo melhor? E, e você dá bons exemplos disso, você começa a virar a, a atração, né? As pessoas começam a ver isso como, com bons olhos e seguir, né? E a imitar, e a ser uma referência importante para o mercado, para essa mudança que está acontecendo.
1: Eu vou, eu vou ser um pouco ousado, eu vou pegar o último ponto que a gente vai colocar. Eu acho que eu aprendi algumas coisas com vocês e eu mesmo vou iniciar respondendo. É, como me diferenciar nos, dos concorrentes ou players maiores? É, por tudo que vocês estão falando e estão ensinando a gente, é, eu acho que a resposta para isso é o ser mais humano, é, o meu negócio ser mais humano. É,
2: Consegui aprender alguma coisa de vocês? Vocês acham que esse é esse o caminho? Acho que não tem para onde correr, não tem para onde correr da gente falar de humano nesse momento. É humano de verdade, né? Tudo isso que a gente tá falando é carregado de verdade. Quando você vê o seu vizinho comprando, quando você vê seu vizinho postando a foto da receita da mostarda com mel da menina que vende aqui do seu lado e que entrega pra você. Isso tem muita verdade, é muito relacional. A gente tá vivendo uma aldeia global de novo, aquele conceito. É... Eu acho que a gente falou aqui no início e é uma coisa que, cara, eu tenho pensado muito, é... como que o Kotler foi genial, né, também. O cara posicionamento hoje em dia é primordial, assim. A gente, Eu acho que por um tempo, grandes marcas e, e esse mercado digital, a gente perdeu a discussão de marca, né? A gente começou muito por conta da, da, da eficiência de, de mídia Google, eficiência de mídia last click ali, né? De fundo de funil. A gente começou a falar cara, é ROI, é ROI. É... Quanto eu visto, quanto eu vendo, quanto eu visto, quanto eu vendo. E a gente esvaziou um pouco o lugar da marca e agora isso volta com muita força, né? Porque... Cara, você pensar as grandes redes de varejo é, submarino americanas e é, é, Magalu, cara, a Amazon, elas têm um posicionamento muito claro, elas têm um posicionamento de marca, elas são diferentes só no posicionamento de marca, elas vendem tudo do mundo que você quiser comprar, né? ela, na verdade, ele é um marketplace, né? mas ela tem um posicionamento muito claro, cada um, uma vai lá pela eficiência, o outro vai lá pela brasilidade, o outro vai lá pelo, pelo eu tenho mais coisa, é, é, então, cara, eu acho que Kotler tem os fundamentos de marketing de Kotler, tem que dizer muito agora, e é cria sua categoria, cara. Eu, eu lembro, pô, do, lá atrás, né, o início de Kotler, dizendo, cara, quem foi o segundo homem a pisar na lua? Você não sabe, mas você pode ser o melhor carro, você não pode ser o melhor carro porque já tem alguém que é, mas você pode ser o melhor carro de aventura. Você pode ser o melhor mostarda com mel, de receita de, de, de família. Você não vai ser a Heinz da mostarda, mas você vai ser a melhor mostarda com mel, receita de família. Cria sua categoria, se posiciona marca, fazer marca e, e fazer marca de uma forma muito genuína muito é, é muito importante agora, e tudo isso é relacionamento de marca marca é uma coisa muito humana, né? a personificação da marca é uma coisa, os valores de marca são esses valores, de ter tenho meus amigos meus amigos me, me, me vendem eu empodero meu amigo, é relacional é, é, eu acho que isso é um, é um fator muito importante para se pensar nesse momento e acho que é uma coisa que tá, tá desde, desde lá de trás né? é a bíblia para gente é, acho que em Foi, cima desse desculpa, acho que em manda cima desse desse ponto aí de ser um pouco
3: mais humano, é, eu acho que todas as estratégias prontas que a gente tem feito agora, primeiro eu me coloquei como cliente, né? Eu, eu além de ser da gente ter empresa, a gente é um cliente de alguma coisa, a gente consome alguma coisa. É, é, e em cima de a gente consumir de, de pessoas locais, etc., é, eu comecei a pensar o que, que mudou hoje para o meu consumidor é, com essa quarentena, por exemplo fez uma venda o cara quer retornar, ele não pode nos correr porque o correio está fechado. Então, tudo que a gente começou a pensar, eu comecei a pensar no que o cliente poderia sentir numa, numa venda. Então, por exemplo, o cliente quer comprar no site, mas não quer pagar o frete. Por quê? Porque se ele pudesse ir no shopping, ele no shopping não pagaria o frete. Então, no mínimo, a gente está pensando em frete grátis. Então, eu comecei a pensar muito no que o cliente poderia ter de benefício nesse momento sensível que a gente está vivendo. Então, a gente começou a dar frete grátis, a gente começou estender o prazo de devolução para 60 dias. A gente não sabe quando o Correios vai voltar, por exemplo. Então, a gente aumenta, te dá poder para o cliente. É, como eu penso por empresa, eu começo a pensar em tudo que eu posso deixar o cliente mais confortável numa compra, pensando um pouco mais em estratégia. É, então, se eu, se eu penso no um cliente em primeiro lugar, tudo que eu posso fazer para ajudar ele, eu vou fazer. É, então, nesse momento, eu tenho que me colocar como cliente. Se eu fosse cliente, o que eu gostaria de ter, o que, que poderia a empresa me dar para eu poder é, ter um benefício nesse momento de crise. Então, acho que isso ajudou muito a gente a tomar algumas decisões. E, e acho que isso ajuda bastante a gente aumentar um pouco as vendas nesse momento de crise. E, e ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no próximo. Né? A gente tem feito algumas ações é, com, com parceiros, é, até com uma, com, com uma instituição, para poder ajudar pessoas que não têm mais uma renda ou que não conseguem... É, ter esse auxílio agora, nesse momento. Então, acho que ao mesmo tempo a gente tem que pensar em venda, a gente tem que pensar no próximo. Então, a gente tem que tentar atrelar esses dois nesse momento. É uma coisa que a gente acredita como marca. Eu vejo muitas marcas fazendo isso nesse momento. É, 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 é bom vender? É bom vender. Mas acho que o foco agora é um pouco outro. É, então, acho que a gente está passando por esse momento agora.
0: Até pegando, foi ótimo você ter falado primeiro, que eu vou pegar o gancho. A gente rodou uma pesquisa que algumas pesquisas, na verdade, que a gente tem feito... E aí, eu peguei alguns dados aqui bem rápido para a gente pontuar, assim, 8%, né, a dúvida que todo mundo tem, paro de comunicar ou não durante essa pandemia, né, comunico mais e e invisto mais, me aproveito dessa situação, óbvio que de forma positiva, não oportunista, ou não, né, e 8% do público, da pesquisa que a gente fez, só 8% fala que as marcas deveriam parar de anunciar, parar de, de comunicar, ou seja, é muito pouco, né. É, e aí, vou ser rápida, eu juro, Zé, é, a gente tem, aí quando a gente fala da humanização, a gente tem 80%, 86% né, da, da nossa agência falando que é, as, as marcas, né, as empresas, elas devem falar sobre como elas podem ser úteis nessa vida nova hoje do consumidor. Então, né, de novo, olhando, o cara ele quer comprar, ele quer ouvir de você, mas ele quer ouvir de forma correta. Então, como que você pode ser útil né, na vida do seu cliente? E 78% quer que as marcas comuniquem os valores delas, né? Então, assim, o quão importante é uma marca ter um valor, ter um propósito, comunicar isso de forma genuína, aí a gente envolve né, toda a parte de humanização, a gente consegue trazer um sentido até para o negócio, né? Não é a venda pela venda, é um sentido, tem todo um sentido por trás. Eu até ia pedir agora para o Fê falar um pouco, porque ele é expert nesse nesse ramo de propósitos e sentido das empresas. Se você quiser comentar e e incluir aí, fica à vontade.
4: Sem nada disso, mano. Isso daí é... Você vai vai pegando com... Eu acho que é é muito com com o que você acredita né eu acho que é você avaliar um pouco quais são as suas crenças o que você acredita e como você pode fazer diferença no meio pensando no, no quesito como eu posso construir um mundo melhor como eu posso fazer entregar o meu melhor para construir um mundo melhor né e e não esperar dos outros né você conseguir acionar no teu negócio aquilo que você entende que faz sentido para o meio e para as pessoas que estão à sua volta Então, eu acho que esse é o o grande segredo, né? Você conseguir parar para pensar um pouco no no que você acredita e como você pode fazer essa diferença. E aí, falando sobre esse diferencial, como se diferenciar dos grandes varejistas, né? Que que hoje tem uma verba de mídia grande, tem um mix de produto grande. Eu acho que um, um ponto central é a ação, né? você acionar aquilo que a gente falou no começo, é você ter o poder de ação, de fazer as coisas que você já pesquisou e já entende, e algumas delas são pensar no long tail, então no, no final, no numa cadeia, no seu mix de produtos O que, que você consegue se diferenciar Em relação a esses grandes Porque muitas vezes eles focam em alguns produtos específicos E tem tem clientes nossos, por exemplo Que às vezes a gente consegue achar um nicho de produto Que os grandes não trabalham E aí acaba virando um diferencial super legal é, Então isso é importante Você pensar nesse mix Entender como eles estão trabalhando E pensar nesse mix é, No teu mix de produtos Se você tiver produtos com preço Competitivo dá para bater de frente, né? Você consegue. E um outro, um outro fator legal é você lembrar também de se aliar a esses caras, porque eles têm um poder de ter o público lá dentro. Então, por exemplo, a B2W, né? Que é o Marketplace, eles lançaram agora a aprovação de, de qualquer empresa em no máximo três dias. Então, para quê? Para fomentar também esses pequenos varejistas que vão entrar. Claro, você vai ter uma dificuldade no cadastro de produto, em acertar a foto que você tem que pôr, em acertar o cadastro, porque são várias especificações técnicas que você vai precisar cumprir. Mas, se você der uma boa atenção, estudar um pouquinho, você consegue fazer um cadastro bem feito e consegue estar tá vendendo na B2W americana submarino Shoptime em três dias e tá com os seus produtos lá para testar para ver o que mais sai, para ver o que tem giro, testa preço mais baixo, testa preço mais alto, testa outros mix de produtos, para você saber como como é o comportamento desse cliente. Então, aproveita para se aliar com esses caras também. Isso é importante, não veja eles só como concorrentes, mas aliar porque eles são marketplace e eles também te ajudam a entender melhor o teu mix de produto. É entender muito a mudança da jornada do seu cliente, Eu acho que isso é importantíssimo, né? quem pensava que ia começar a comprar papel higiênico né, online e ter pedido de entrega e um ponto legal também que a gente tem observado é nas redes sociais, produtos com baixo ticket médio estão tendo uma aderência super grande, então quando o produto tem um ticket médio mais alto as pessoas pesquisam mais, né? Ele quer saber preço, tal, para poder economizar. Mas quando o ticket médio é até cem reais, essa venda por impulso e essa venda na rede social está funcionando super bem também. Então, tentar trabalhar esse mix de produtos que você tem com um ticket médio um pouco mais baixo, de uma forma que você consiga atrair as pessoas que estão, que já estão no seu relacionamento. Isso é legal e a gente a gente observou nesses dias. É, e usar também parceiros para os marketplaces, como por exemplo a OLIST, que vai te ajudar a ter um cadastro efetivo já em vários marketplaces. Provavelmente eles estão super gargalados também nesse momento, mas eu acho que aí entra a insistência do empreendedor, né, de ir atrás, de achar um contato que vai resolver o teu problema dentro da OLIST. Ou ah, não está saindo um cadastro no um marketplace cara, persiste, vai, tá falando com o um cara, tenta falar com o outro, então acho que essa insistência do empreendedor de querer fazer o negócio acontecer e de ter isso bem planejado e acreditar no caminho que ele tá seguindo é muito importante, né, quando você se planeja, você tem mais convicção no caminho que você tá seguindo, então você vai até o final, meu, eu tenho que entrar na B2W, ah, não tô conseguindo aqui, cara, você vai achar um jeito, ah, o lixo tá gargalado, não tá... Você vai achar alguém que vai te ajudar lá dentro. Então, não desiste, né? A persistência é muito importante nesse momento. Era um pouco um pouco isso, aspectos um pouquinho mais práticos, assim. Cara, é...
1: acho que a gente conseguiria ficar aqui falando mais umas umas cinco horas e provavelmente a gente sairia com um plano de ação e buscaria umas empresas para a gente é, emplacar esse plano de ação. É, obrigado pela participação de vocês é, obrigado por terem dividido tanto é, gostei muito é, de como a gente levou esse papo quando a gente pensa em mídia, quando a gente pensa em performance a gente sempre pensa é, o lado é, binário né? o, o zero um e foi um papo extremamente humano foi um papo muito de percepção de momento, percepção do que está acontecendo, como que eu crio alianças, busco busco parceiros, entendimento, muito mais entendimento do que está acontecendo do que simplesmente tabelas de Excel. Acho que a gente conseguiu deixar uma mensagem clara para quem está assistindo a gente. Obrigado por vocês terem aceitado, obrigado por é, terem tirado esse tempo para estar com a gente. Obrigado a vocês que estão assistindo a gente. É, a gente finaliza aqui o painel 2. Espero que vocês é, usem bastante do que a gente falou. É, lembrando que esse é um papo que está sendo gravado. É, a gente vai transformar esse material em vários outros formatos. É, então, é, no momento que você está vendo esse vídeo, é, manda para aquela pessoa que você acha que pode ajudar. É, Junta pessoas aí da sua sociedade que tem o seu negócio, é, que estão precisando é, de alguma de alguma ajuda e, gente, vamos ajudar o máximo de gente de pessoas, o maior número de pessoas é, e fazer esse conteúdo chegar é, nessas pessoas de uma forma é, mais prática e aguardem aí é, os próximos painéis, a gente vai trazer é, bastante conteúdo é, principalmente com os nossos parceiros é, aí nos próximos dias.
4: Obrigado, gente. Valeu.
1: Obrigada, prazer meninas.